0: O desmame da ventilação mecânica é uma das estratégias mais almejadas pelas equipes de terapia intensiva, visto que, apesar dos benefícios inequívocos dessa modalidade de tratamento, a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica aumenta de forma progressiva à medida que o paciente permanece entubado. Outras consequências que podem advir da ventilação mecânica prolongada são fraqueza muscular, aumento do tempo de internação e também do próprio risco de óbito. Contudo, a decisão acerca do início do desmame da ventilação mecânica e da sua implementação deve ser bem fundamentada, idealmente baseada nos bons protocolos publicados por sociedades nacionais e internacionais. O processo de retirada da ventilação envolve basicamente três passos sequenciais, a começar pela verificação das condições clínico-laboratoriais para iniciarmos o processo, em seguida o desmame propriamente dito, que envolve a redução dos parâmetros ventilatórios e, por fim, a extubação.
1: A partir dessa introdução, até parece algo simples, não é mesmo, Juliana? De fato, na maior parte dos casos, o processo se dá de forma relativamente tranquila, sem maiores percalços durante o desmame com estubação bem-sucedida. No entanto, alguns casos podem ser desafiadores e demandar uma avaliação mais pormenorizada das condições para o desmame e estubação. A menor parte das vezes, o desmame só é possível mais tardiamente, inclusive após a realização de traqueostomia. Ah, e em todas as circunstâncias, devemos contar com equipes multidisciplinares, o que é sempre bom e é a melhor estratégia. Em face desses desafios, hoje faremos uma revisão sobre desmame da ventilação mecânica, focando em dois aspectos principais, quando e como fazê-lo. A estubação em si, em breve, será tema de outro bate-papo aqui do Corrida, ok? Bom, a primeira lição é a seguinte. Assim como deve ser feito para pacientes sob terapia antibiótica, cujo uso inapropriado ou exagerado tem enormes consequências, sempre que estivermos diante de um paciente em ventilação mecânica, devemos nos perguntar se existem condições para iniciarmos o processo de desmame ou para, eventualmente, até procedermos à estubação. Temos, inclusive, um podcast sobre o Fast Hugs BID, que é um acrônimo mnemônico de avaliação do doente crítico publicado no dia 18 de março de 2021 em que comentamos sobre a ventilação cotidiana na forma de um checklist. Vale a pena conferir.
0: Vandac essa avaliação diária acerca da possibilidade de desmame e extubação sequencial vai depender de uma série de requisitos mínimos. Porém, antes de mais nada, o primeiro raciocínio que deve nos guiar acerca dessa possibilidade é sabermos se a causa, ou seja, o motivo que levou o paciente ou a paciente à ventilação mecânica está controlado ou resolvido. Caso a resposta seja afirmativa, avaliamos o contexto clínico relacionado à possibilidade de progredir para um desmame ventilatório. Nesse ponto, falamos de quatro critérios fundamentais, sendo dois clínicos e dois laboratoriais. Começamos pelos parâmetros clínicos. a estabilidade hemodinâmica ou uso de aminas, porém estas em doses baixas? O paciente é capaz de exercer um esforço respiratório? Para tanto, é importante aqui observar a intensidade da sedoanalgesia, que neste contexto deve promover um conforto com a escala de rasa em torno de 0 a menos 1. Já os critérios laboratoriais incluem a oxigenação, que estará adequada se a relação de PaO2 sobre FeO2 estiver acima de 150, ou uma saturimetria acima de 90%, associado a uma fração inspirada de oxigênio de 40% ou menos, e PIP, ou seja, uma pressão positiva inspiratória final, menor ou igual a 5. O outro critério laboratorial inclui o pH da gasometria arterial, que deve estar acima de 7,25. Bom, até aqui, algumas ponderações são importantes. Este parâmetro de oxigenação, ou seja, a divisão da PO2 pela fio 2 pode ser inferior a 150 e ser considerado adequado em situações de pneumopatia crônica ou mesmo após um processo patológico pulmonar muito grave, como nos casos aí da própria COVID-19, nos quais a expectativa de melhora é muito pequena. Analogamente, pacientes com PIP entre 5 a 10 podem, em alguns casos, ser submetidos a desmame ventilatório, desde que os demais critérios. Sejam atendidos.
1: Isso mesmo, Juliana. Adicionalmente, outros parâmetros clínicos-laboratoriais também devem ser avaliados, como presença de febre ou hipotermia, nível de hemoglobina, que idealmente deve ser maior ou igual a 7 na maior parte dos casos, o nível sérico de potássio, magnésio e fósforo, objetivando uma correção caso estejam depletados, e até mesmo um exame de imagem do tórax, que deve ser recente e que corrobore a melhora da causa da falência respiratória. Isso sem nos esquecer de que as alterações radiológicas podem demorar algumas semanas, para desaparecer. E por isso, mais uma vez, a avaliação clínica e as impressões que ela gera permanecem soberanas. Bem, uma vez atendidos esses pré-requisitos clínicos laboratoriais nós podemos iniciar o desmame ventilatório, que consiste na redução da intensidade da assistência, por assim dizer, oferecida ao paciente pela ventilação mecânica. Em outras palavras, representa a redução dos parâmetros ventilatórios na medida que o paciente vai assumindo uma maior participação e controle no ciclo respiratório. Este processo de desmame pode ser simples quando há êxito numa primeira tentativa de teste de operação espontânea, mas às vezes pode ser difícil ou prolongado, quando há falência sequencial nessa tentativa, em geral acima de três vezes com intervalos mínimos de 24 horas entre eles, ou o tempo de ventilação mecânica é superior a 7 dias.
0: Percebam que o tempo da ventilação mecânica já é um preditor da possibilidade de sucesso do processo de desmame. Tanto é que pacientes que foram entubados a menos de 24 horas por causas cirúrgicas mínimas ou que atendam aos critérios mencionados anteriormente, podem ser estubados sem o processo do desmame ventilatório em si. Ao passo que uma ventilação mecânica por mais de 24 horas demanda esse processo de desmame, que de fato pode ser bem mais rápido. E este processo é feito basicamente pelo teste da respiração espontânea diário, o TRE, que, bem-sucedido, autoriza a estubação. Mais recentemente, tem sido introduzido um método alternativo ao TRE, que consiste na extubação após uma redução automatizada da pressão de suporte seguido de uma ventilação não invasiva. Estes sistemas automatizados ainda estão pouco disponíveis e utilizam softwares que reduzem os níveis de pressão de suporte de forma automática e progressiva, monitorando a tolerância do paciente por exemplo, através dos valores da frequência respiratória e do volume corrente. O início imediato da ventilação não invasiva após a estubação é indicado para pacientes selecionados com alto risco de falência à estubação, como portadores de DPOC com hipercapnia crônica.
1: O teste de respiração espontâneo, chamado TRE, consiste em permitir que o paciente respire espontaneamente pelo tubo orotraqueal por cerca de 30 minutos a 2 horas. Diariamente, a gente pode fazer esse teste e ver condições. O sucesso nesse trial, nesse teste, implica em uma alta probabilidade de êxito na intubação. Já a sua falência, ou seja, a presença de taquipneia, dessaturação, esforço respiratório, alterações hemodinâmicas, indica a necessidade de ajuste ventilatório e busca de fatores explicativos, como congestão pulmonar, bronquospasma, hipersecreção, dentre outros, que possam explicar a dificuldade do desmame. Idealmente, esse teste é feito por meio do modo de suporte do ventilador, em parâmetros mínimos, ou seja, com pressão expiratória de 8 cm de água ou até menos, PIP igual a 5 e FI de O2, a fração inspirada de oxigênio, em 40% no máximo. Mas existe a possibilidade de realizá-lo desconectando seu tubo orotraqueal do circuito do aparelho da ventilação mecânica e o acoplando a um tubo em formato de T ou de Y, de modo que em uma das entradas seja conectado um fluxo de oxigênio, a outra vai ser a saída, né? a expiração. Comparativamente, esse último parece inferior ao traio com pressão de suporte, possivelmente pela possibilidade de gerar maior esforço respiratório. Porém, em situações em que desejamos avaliar se há possibilidade de estubação naquele momento, o tubo T ou Y podem ser boas estratégias. De todo modo, independentemente da escolha, em muitas situações a aplicação do teste da respiração diária nos modos descritos nem sempre é possível, devido às baixas pressões estabelecidas, ainda que o paciente os critérios clínico-laboratoriais que respaldam o início do desmano. Isso porque, em alguns casos de complacência pulmonar mais reduzida, por exemplo, haverá necessidade de maiores pressões no primeiro momento. Independente disso também, a tentativa do despertar diário de associado à tentativa de acoplamento de modos espontâneos de ventilação, caso possível perante o contexto clínico, deve ser uma prática estimulada no intuito de se prevenir os efeitos deletérios de uma ventilação mecânica prolongada.
0: Exatamente, Vandak. E em contextos de desmame ventilatório difícil, ou seja, quando mais de três tentativas de TRE não foram bem sucedidas, ou quando o tempo de ventilação mecânica for superior a sete dias, temos que pensar em fatores causais como presença de nova sepse, sobrecarga volêmica, bronquospasmo, tetraparecido doente crítico, insuficiência cardíaca, dentre outros. Muita informação por hoje, não é mesmo? Vamos resumir então. A avaliação do início do desmame ventilatório depende primordialmente do controle ou resolução da causa que motivou a intubação. Identificado isso, verificamos a presença de estabilidade hemodinâmica e capacidade do paciente gerar pressão expiratória ou pressão negativa suficiente. Atentar para a sedação, que deve ser reduzida ou mesmo suspensa, sob risco de comprometer o processo do desmame. Caso a oxigenação esteja adequada, ou seja, o índice de oxigenação acima de 150 e o pH da gasometria arterial acima de de 7.25, avalie outros parâmetros como ausência de febre, nível de hemoglobina, em geral acima de 7, e ionograma dentro da faixa terapêutica. Preenchendo esses requisitos, inicie o desmame, que idealmente deve ser feito por meio do modo suporte do ventilador, quando a impressão expiratória é em torno de 8 cm de água, PIP de 5 e F máxima de 40%. Repita isso diariamente por 30 minutos a 2 horas e em situações de êxito, ou seja, boa estabilidade respiratória e hemodinâmica, avalie a estumação. E lembrando que, mesmo se esses parâmetros não puderem ser estabelecidos, a alternância diária para o modo suporte, caso o contexto clínico laboratorial o permita, já trará benefícios. E por hoje, ficamos por aqui. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira, e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.